0: ¿Qué onda, muchacha? Bien, aquí ya estoy en un como picado de cómics y hoy creo que va a ser buen tema parecido. Apacio, apasionante. Te apasionante. En, sí. Un buen momento. Dan, desde
1: Washington DC, ¿cómo te va?
2: ¿Qué onda, muchacha? Aquí aquí bien sobreviví la gran tormenta que dijeron que iba, hasta, hasta le dijeron no estén cerca de ventanas y no pasó absolutamente nada. Llovió por una hora y después no pasó nada.
1: Qué estafa, estafa de tormenta. Y desde Guatemala, aquí está Lito, como siempre, su servidor. Les traemos nuestro episodio número 17 de Tiempo Desperdiciado, top 5 de mejor películas de superhéroes. Como saben, pueden escucharnos en iTunes, pueden escucharnos en YouTube, en Stitcher, solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Pueden interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook, Tiempo Desperdiciado, en Twitter, Desperdiciado. Y también tenemos un grupo para conversar más profundamente de todos los temas que hablamos, de lo que pasa en la semana sobre el entretenimiento, de todas las cosas que nos gustan, de series, videojuegos y películas. Pero siempre comenzamos este show con ¿en qué nos entretuvimos esta semana? A ver, Bamba, ¿con qué te entretuviste esta semana?
0: Eh, esta semana, un par de cosas. Eh, empecé a jugar State of Decay en, en Xbox. El 1. El 1, ajá. Que, fíjate que lo compré en un, en un como flea market hace varios meses, como por 5 dólares lo tenía ahí tirado, pero ahorita va a salir State of the K2 a finales de mes, entonces dije, bueno, entrémosle, ¿eh? Entonces creo que tal vez le metí unas 10, 11 horas. Por ahí. ¡Wow! Ajá. Sí, le, met sí le metiste bastante. Ah, está bien, Virgo, la verdad, es... Eh... O sea, es, eh... quiera que no, es, es, es un juego de Xbox 360, pero con gráficas pues mejoradas. Este es el... El como Special Edition que sacaron para Xbox One, entonces en las gráficas sí se nota que, que todavía es un cacho de la generación pasada pero el gameplay es bien interesante porque, o sea básicamente pues tomas el control de un grupo de sobrevivientes o sea, es, es, cae la típica de como Walking Dead o cualquier película de zombies en donde está el grupo de sobrevivientes, entonces tenés que ir a buscar eh, materiales y medicinas y como que diferentes recursos para sobrevivir pero yo siento que de los juegos de zombies que he jugado y he jugado mucho, es el mejor en ese sentido, en el de, en ese proceso de, de juntar recursos, de, de preparar tu base, de manejar diferentes personas. O sea, no solo jugás usando una persona, eh, usas a diferentes sobrevivientes porque se te cansan o paran heridos o cosas así. Entonces los tenés que rotar. Eh, entonces, en ese como simulador de, de, zombie, de zombie, de apocalipsis zombie, creo que es... De, de lo mejor que he jugado, pero sí las gráficas, si quiera que no hay, sí si, si se le nota a los años, pues, entonces estoy más que todo emocionado por el 2, por eso es que... Y le...
2: State of Decay 2 sale este año, ¿verdad? Al final, final de mes. Uh -huh. Ah, ok.
1: Y comparado con, el, con Tell, la versión de Telltale, The de Walking Dead, ¿cómo lo ves? Cómo lo Porque yo siento que hicieron una dinámica de grupo interesante en esos juegos,
0: siempre con el estilo Telltale, ¿verdad? Sí, es, es bien diferente, el, el de Telltale también tiene la dinámica, pero los juegos de Telltale siempre son más story-driven. Uh -huh. este, este tiene su historia también, y hay diferentes facciones, está el, el gobierno a través del ejército, está la policía, hay diferentes grupos de sobrevivientes. Entonces, este es más como RPG, si le pudiéramos... O sea, va subiendo de nivel de puntería, de, de combate mano a mano... Pero es, ah, no es así como que vos escoges que vas subiendo, sino dependiendo de lo que más uses.
1: O lo que hagas, ajá.
0: ajá lo que hagas, eso, eso te va subiendo. Entonces esa dinámica tiene sus misiones de ir a rescatar gente y todo, pero hay diferentes misiones con las diferentes facciones. Y se va desenredando una historia que, que pues todavía no ha llegado hacia lo a los, los twists, si hubieran, por así decirlo. A la carne. A la carne, pero... En los elementos de RPG, vos sabés, I'm a sucker for that. Entonces, por eso estaba así bien, bien picado jugando ese juego. Aparte de eso, eh, leí unos cómics siguiendo en el rollo de, de, de cómics. Cada miércoles es aquí New Comic Day, por así decirlo. Entonces, es cuando las, las tiendas de cómics traen lo que va todo lo nuevo a la semana. Entonces, por ahí leí Deadpool 300, uno que otro. Eh, y siguiendo en ese tema, me puse a ver la serie de Flash... En Netflix, eh, que es la serie de CW de, de Flash bottom
1: of the barrel,
2: estás ahí un poco
0: no, no está mala League of, ¿cómo se
1: llama? De, de, League, ¿cómo se llama? The, League of Tomorrow, of tomorrow Legends of Tomorrow Legends of Tomorrow eso es todavía peor eso sí es Scraping the Barrel ¿y qué te ha parecido? porque yo, yo vi la primera temporada casi que toda, pero no la terminé porque la verdad es que sí me cansó un
0: poco yo vi los primeros dos tres episodios y todavía lo quiero ver, o sea, todavía no me ha aburrido o alejado, pero es la típica serie de CW que es como que la, el mundo de Flash, pero con un montón de aspectos como de telenovela, por así decirlo. Por supuesto. Ajá, que son pues las le gusta, clásicas.
1: Le gusta su mejor amiga, pero la mejor amiga está enamorada de un tipo que es más macho que él.
0: De un policía todo vapo, macho, todo alfa. Va. Ton, ton. Entonces, caen las típicas, ¿va? Pero, quiera que no, han tenido éxito las series de, de CW. O sea, sí le, le llega mucha gente. Eh, fue como, también creo que volví a ver el episodio 1 de Arrow. Que esa la vi cuando iba saliendo. Entonces, vi la primera y segunda de Arrow. Pero igual, me desesperé eh, por todo lo, como dijimos, ¿va? lo telenovelesco. Y especialmente un personaje como Green Arrow, que es... Eh, no sé, o sea, podría ser más dark, por así decirlo. Se empiezan a deteriorar también las tramas, así. Uh -huh. como que. Pero no, ahí no, dándole es... dándole paciencia, porque es que, la verdad, escucho un podcast, otro podcast de, de, como de, de cómics, he estado escuchando, que es de unos cuates, y ellos miran Cri de Son of Krypton, creo que es la de. La de uh, Krypton, creo que se llama nada más. La nueva. Es, la uh -huh. CBS. Ellos están viendo ese y miran Flash y como que les gusta Flash. Entonces dije, le voy a dar un chance. Sí, yo tengo el mismo problema que Kevin Smith. Oigo el podcast de Kevin Smith y
1: habla apasionadamente de Flash y, y de estos shows de c audio, Pero cuando los miro, digo yo, no. O sea, a él le gustan, pero a mí no. O sea, no, no, no me paro. Es, es buena televisión, pero no es como que me voy a sentar solo a hacer esto. Es buena televisión para... Para ver mientras pegas
0: estampas, mientras limpias un poco, no sé. <ríe> sí, <ríe> es, es, o, es, o sea, es no relleno. es como, ajá, es relleno. Y ahorita que estamos en una especie de laguna de, de series, le hace ganas y es entretenido. Pero la verdad, doy la que más me gustó, la pararon cancelando, que fue la de Constantine. A mí, yo a mí me gustó Supergirl, la verdad. Flash... Flash todo lo
1: resuelve corriendo bien rápido al final. Eso es cada episodio de Flash. <risa> Hay un problema y Flash tiene que correr muy rápido. Pero, para ¿Qué más
0: correr? va a hacer? ¿No es el mejor detective <risa> del mundo? Cabal, cabal, ¿Tiene tiene no es como que tiene
2: muchas otras opciones.
0: Cabal. Cabal. Sí. Flash es como de esa mara con que juegas juegos de peleas y solo tiran la misma manada.
1: <risa> sí. Pero obviamente sí, el show funciona. O sea, no es un mal show... Eh, es entretenido, pudo haber sido peor, la verdad. Entonces, y creo que si yo hubiera tenido 13, 12 años cuando sale ese show, me tendrías
0: ahí viéndolo cada semana. Fue como cuando. ¿Te cuando éramos chavitos y salió Lois and Clark? A la ¿Con, gran.
2: Con, era, o sea, era, ese era con Dean Kane con, con Dean o... sí.
1: sí. Y la chava y la chava, bueno, señora, ahora, ¿verdad? De. ¿Cómo se llaman la de las mujeres del. ¿Cómo se llaman la.? Ay, ¿Cómo se llama ella que era toda sensual la, la Luisa Lane?
0: A la, ahorita, ahorita te lo busco. ¿no?
2: Yo, yo sí no me recuerdo quién no... es, pero no me recuerdo cómo se llama.
0: Terry Hatcher. Terry Hatcher, uh
2: -huh. sí,
1: cabal. Y por cierto, descanse en paz Margot Kidder, que es la Luisa Lane de las películas viejas de Superman de los setentas y ochentas, que fue la mejor Luisa Lane de todos los tiempos. Un minuto de silencio. No. Cinco segundos de silencio. <risa> pues
0: eso, eso es más que todo lo que he estado haciendo esta semana. ¿Y Dan? qué has estado? So, call, call of War ahora que
2: dijiste eso, no sé por qué me recuerda al no sé qué stand-up de Chris Rock fue cuando está leando que los doctores no sanan nada, y después dice Doctors don't cure anything, eh, Superman Can't Walk.
0: Ah, <risa> world, no
2: sé, que fue cuando le había pasado lo de Christopher Reeves, que ah, se cayó mala de, de,
1: que, que onda,
2: eh. que mala onda. <risa> <risa> Eh, bueno, yo esta semana seguí en mi, en mi, eh, en mi, en mi Conquest del, del Platinum de God of War, que ya, ya estoy cerca, ya solo estoy, ahorita sí estoy en el último trofeo, los últimos dos, pero requiere que, que agarre uno que es bastante grindy, que sí va a ser como una hora y media, es solo hacer lo mismo. Y la verdad, me, ya lo había dicho eh, en el review que, que hicimos, que por si alguien no lo ha jugado, puede, puede revisar el review que hicimos. Eh, para Como dije, está tan bien hecho que la ARAB a mí me, me gustó sacar este eh, trofeo. O sea, creo que, que hay suficiente material después de darle la, la vuelta al juego y, y no, se siente, eh, no se siente como un chore sacar todos estos trofeos. ¿verdad? Entonces, ¿estuve haciendo esto de videojuegos?
1: No se siente como ver Westworld.
2: No, para nada. Nada que ver, mala comparación. Westworld, buenísimo, ¿verdad?
0: Hala, no Westworld, sí.
2: Eh, ¿Qué más hice? Ah, eh, vi otra vez eh, True Detective Season 1, que la oh, verdad, yo really? creo de que si hacemos otra vez el, el show de, de los Top 5 mejores eh, mejores series de todos los tiempos, tal vez se puede meter ahí de Top 5. Well, no yo top creo top que here. está ya no hacer uno de mis, de mis eh, personajes favoritos en series ah, tal, tal y esa, vez.
0: Y eso también le está sacando Platinum, ¿cuántas veces las ves? <risa> dos,
2: <risa> dos, pero tengo, tengo, que comprar, tengo que comprar la serie y oírlo en, con comentarios, audio commentary de los actores y el director es, para, yo, para poder... Yo creo o, que on, trophy es,
1: esa, esa, esa temporada la he visto unas tres veces tal vez. Es bien buena y,
2: y, y como siempre con, con shows que uno mira por segunda vez, Cachas cosas más temprano o, o cosas que no había visto antes. entonces eh, ah, sí.
1: En esa, en esa serie especialmente. Me lo,
2: me lo disfruté.
1: Sí. Esa sí vale la pena el
2: En un fin de te lo echas, te lo, eh, ¿verdad? Y también comencé a ver eh, The Following. Eh,
1: Kevin que me, Bacon.
2: Cabal Kevin Bacon. que Si no estoy mal, Kevin Bacon lo, fue uno de los que estafó Bernie Madoff. Entonces, por eso, por eso el pobre tuvo que hacer
1: regresar a, a hacer shows
2: en, en Warner o en CW, donde era ese
1: show. Sí, he oído eh, buenas cosas de ese show, la verdad, pero no... Eh,
2: sí, fíjate que solo he visto un episodio, eh, pero es interesante. Eh, lo, bueno, lo o que... sea, no, no, no va a ser ningún spoiler, ¿verdad? Porque esto pasa todo en el primer show, pero eh, este um, eh, asesino en serie logra escapar de la cárcel y... Um, y lo que pasa es de que el following es de que ahora hay un montón de otros asesinos en serie, ¿verdad? Entonces, no necesariamente él tiene que hacer esto, pero hay un cult alrededor de él. Y, y entonces, solo ahí para mí es buen, como es, es eh, el tema, me, me intriga. Entonces, eh, sí, creo que sí lo a ver más. Como siempre pasa con esos shows de, de, de televisión, eh, es un poco cursi con algunas cosas, las actuaciones no... Tampoco va a ser nivel HBO, ¿verdad?
1: ¿Cuántas temporadas van? Fíjate quedaron? que creo que van dos y oh, yeah. o van en la
2: tres, algo así.
1: Ay, ay, ay. Está bien. Lo que pasa es de que si acabas de ver un show como True Detective y te vas a ver. Cabal. De Following, sí, va a ser. Es un poco. Se es, nota yo el creo bajón. Que tenés... Tenés que cambiar de formato o de, de, de trama antes de, sí. de volver a ver que tenga más o menos la misma línea de una Neces serie, sí.
2: Ahí necesitas un palé cleanser sí, antes de para, hacer eso. Algo
1: para limpiar el paladar.
2: Sí, eh, pero la verdad solo, solo eso estoy haciendo este esta semana. Pues, entretenimiento.
1: Yo esta semana, hablando de Rewatches, yo Rewatch cobra Kai los 10 ulo, episodios. Ulo, ulo, los 10. Porque es demasiado buena, es demasiado buena. Yo estoy encantado con esa serie. Creo que creo que le podría dar una tercera, tal vez no esta semana, pero pero sí. La vi con mi hermano Fito que, que le gustaba también Karate Kid y que le era, gustó eh, a Fito, ¿no? Sí. La verdad él no se lo imaginaba. Él dijo, ah, soy sí, medio buena. Dije, es que miremos uno y si te gusta seguimos. Y pum, los diez. <ríe> Como son cortos, se te van en unas cuatro horas, miras diez episodios, entonces, la verdad es de que vale la pena. Es, es no, 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 me, no,
2: no, no paro de creer que ese show es bueno, o sea, casi, tal vez ya me convencieron de ver un episodio, pero se me hace que, no sé, no 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 se me hace que hacer bueno.
0: No, sería, sería interesante es... que lo vieras, Dan, porque, ponéndole Lito y yo somos fans de Karate Kid... La Entonces, es como, como... Creo que ni siquiera has visto la primera Karate Kid ¿o sí. No, hombre, sí la viste. La no tuviste que haber visto. No te aguardas de nada tal vez, pero sí la viste. Dan? No, sí.
2: Karate Kid, sí, sí lo vi. No, sí lo he visto. Eh, no fue mis favoritas y creo que es un poco overrated, eh, pero no, sí lo vi. O sea, lo, lo, lo conozco bien.
0: Bueno, sería interesante ver qué, qué pensás vos de verla. Si, si será que estamos sí. cegados por... Te va a cobrar
1: toda la toda la malaguaza que le tiro a Westworld con Cobra Kai. Eso,
2: eso es posible eso sí es posible. Ah, la, no, yo Cobra Kai. O pues sea, ¿puedes te
0: imaginas? Es un, si un show
1: divertido es, no, no es, una, pues, es no es una serie eh, que te hace preguntas existenciales sobre la vida verdad es mucho más superficial pero aún así tiene tiene, tiene buena buen material. ¿Qué estabas si diciendo? Me, Perdón, vamos a te no,
0: interrumpir. No, si me dicen que tengo que estar encerrado en un cuarto oscuro por 24 horas y viendo re repetido Cobra Kai o Westworld, Cobra Kai mil veces.
1: Aunque no hayas visto Westworld. Aunque no hayas visto Westworld, <risa> prefiero ver
0: <risa> Cobra Kai.
1: <risa> y también vi dos películas. Vi una, una película que se llama Perfectos Desconocidos, que es española, que está en Netflix. Y la verdad tiene una premisa bastante interesante y juega muy bien con esta premisa de que es un grupo de unos, ¿qué? Son unos ocho amigos o seis, siete amigos y se conocen desde hace mucho tiempo y se juntan como que una vez por semana a cenar. Eh, y pues deciden esta noche, pues son varias parejas ya de edades de 35 para arriba. Unos están recién casados, otros ya llevan años de casados, ya tienen una hija adolescente, otros, eh, o sea, están en distintas etapas, pero son muy amigos, se conocen muy bien, son parejas y deciden jugar un juego que ponen todos los celulares sobre la mesa y el primero que suene un, un mensaje, una llamada, tienen que verlo todos. Todos van a ver todos los mensajes de todos esa noche.
0: Ah, no, gracias, vos.
1: <risa> obviamente todos los hombres, o sea, como dos hombres, como que no, qué estupidez, que es privado, que... No, ¿y que tenés de miedo? Ahí enfrente de la mujer nadie se puede rajar porque todos como que... ¿Y qué tenés que esconder? No, yo no tengo nada que esconder. Y escala de esa forma el, 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 el juego, ¿verdad? Y, y, y es, es la te las tensiones que maneja, las conversaciones y los giros que toma son bastante buenos por ahí tiene una... Lo único, lo malo de la película es de que le pusieron una trama como que hay un eclipse lunar y entonces la gente está más loca de lo normal. Creo que lo hicieron como para legitimizar de que si hay cierta locura en los personajes a media trama o exageración en sus emociones, pero todo fue para, para darle peso a este asunto de que vamos a revisar los celulares y si entra llamada, tienen que ponerla en speaker y no puedes decir que está en speaker. Y si entra mensaje todos tienen que ver el mensaje y tenés que contestar, ¿verdad? Oh, no, Entonces, no. todos viéndote, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que es, la película es, es bastante entretenida, creo que puede haber sido mejor ya solo con esa premisa, no tardará el, el, el remake de Hollywood, estoy seguro que va a haber un remake de Hollywood y no sería raro que un remake mexicano, porque mexicanos y colombianos se copian a cada rato las, las películas de lo que he visto, pero la verdad es una, es una buena película, tiene bastantes giros y si lo estás viendo con tu pareja tené cuidado, <ríe> se le ocurren cosas, o, o si lo estás viendo con otras parejas, se, se vuelve me, hasta tenso el ambiente porque se vuelve tema de conversación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo reviso tu teléfono y qué pasa si tú revisas el mío, verdad? Ah, mejor sigo jugando State of the <ríe> entonces, Sara no sabe español entonces no oye el show, ¿verdad? <ríe> está bien, y la otra película que vi esta película se llama Game Night que cuando vi el teaser me llamaba un poco la atención por la temática de los juegos de mesa de ahí cuando vi el full trailer la, es una comedia exagerada pero la protagoniza Jason Bateman que es muy bueno y mi amor platónico Rachel McCams que la verdad te enamoras en los primeros cinco minutos porque la ves toda emocionada jugando juegos de mesa y siendo competitiva y no existe, por supuesto, una Rachel McAdams que sea así, pero... En fin, la película es... Eh, se trata de que estos personajes se dedican a tener una noche a la semana, a jugar juegos de mesa. Nada muy elaborado, juegan Pictionary, juegan Mimica, juegan Scrabble, Risk, ese tipo de juegos. Y uno tiene un hermano que es millonario y que les va a poner un juego diferente... Y resulta que les dice que uno de ellos va a ser secuestrado esta noche y que va a ser el trabajo de los demás descubrir dónde está, ¿verdad? Por medio de pistas. Es un, va a ser un juego como de pistas, ¿verdad? Y que si casualmente sí lo secuestran verdaderos secuestradores, entonces eh, la trama se vuelve que ellos creen que están en un juego, pero realmente están lidiando con gente de mafia de verdad, lo cual ya es, ya sabes que es una payasada, ¿verdad? Pero mm. la, la verdad estuvo entretenida, el, lo, que, lo mejor son las actuaciones de Bateman y McCams que funcionan hasta cierto punto, pero la película es totalmente olvidable, no, no es imperdible y si te la topas en, un, en la tele, un, en un momento que no tienes nada que hacer, está bien, pero no, no es una película que yo digo, tenés que verla o no te la puedes perder para nada, o sea, uh, funcionan entonces con eso cerramos que hicimos en la semana y nos vamos al centro del episodio con el top 5 de mejores, mejores películas adaptadas de cómic que la verdad es en honor a que acabamos de ver Infinity War y ya viene Deadpool y estamos saturados de superhéroes así que por qué nos saturamos más el medio discutiendo cuáles son las mejores 5 películas de superhéroes cada uno va a dar su top 5 una por una y las vamos a ir discutiendo, aunque primero empezamos con las menciones honoríficas. Pero antes, antes de discutir esto, las preguntas sorpresa. ¿Están listos para la pregunta sorpresa? Porque tengo dos. Dale, uh, el Daily Double. El Daily Double. Sí, la primera era muy convencional, como que ¿cuál es la peor adaptación de un cómic? ¿Cuál es la peor película de superhéroes?
0: Ooh. What is um... What is Catwoman <risa> <risa> uh, sí. Catwoman es pésima Catwoman ¿Sí? o la, la de Daredevil de, de de Ben
1: Affleck Esa es mala pero yo no diría que es pésima a nivel Catwoman O sea Spider-Man 3 Uy, esa es también Contender pero si tú tienes que escoger una banda Ah, yo, yo Spider-Man 3, creo yo Ok, ¿y Daniel? Uh,
2: Catwoman es la que sale, Halle Berry, ¿o no? Sí. Sí, sí yo creo que esa es, es. hasta Razzie ganó y ella fue a recibir los Razzie y todo. Sí, yo,
0: fue. fue yo digo Spider-Man 3 nada más, porque Catwoman sí sabemos que es definitivamente lo, lo peor, pero Spider-Man 3 arruinaron esa, esos actores, y esa trilogía y todo fue como... No, que no, no arruinaron la trilogía,
1: arruinaron Venom uh, y arruinaron esa película, pero tampoco... Batman, digo, Spider-Man 1, Spider-Man 2 todavía se sostienen en lo que son, pues. O sea, sí,
0: pero llegaste al, al, al culminar con esa mal, mala película y con el desperdicio de que fue Venom que pusieron al chatío de That 70 Show. Para mí, la peor es Amazing Spider-Man.
1: Esa es para mí la peor película. ¿Esa ni la he visto Fateos? Ni, y son dos, para más frear. Y, y no son la peor porque objetivamente la peor es Catwoman, obviamente, sino que y, y, por ejemplo, Spider-Man es un personaje chistoso con superpoderes. Ahí ya te facilita escribir escenas de acción exageradas y te facilita y es bastante humano. O sea, es el personaje más fácil de escribirle una historia. Todos lo dicen. Batman y Spider-Man son los personajes más fáciles para hacerles una historia por no. sus vulnerabilidades. No, o sea, yo lo estoy diciendo, pero eso no es algo malo. O sea, el personaje es fácil de desarrollarle una historia porque es vulnerable y es fuerte, porque es millonario, porque el otro tiene superpoderes. O sea... Tiene un balance que es fácil ponerle un villano y que sufra y ponerlo en aprietos, ¿me entendés? Como Superman es el más difícil, porque por todos los superpoderes que tiene, tenés que tener una muy buena trama para que funcione, porque es difícil poner en aprietos a una persona que puede volar y es invulnerable, básicamente, ¿verdad? Entonces, teniendo ese potencial, tenés a, a este actor Garfield, que es un actorazo, tenés a Emma Stone, que ganó Oscar, y aún así la película es mala. es, que ahí, es ahí todavía mala. no
0: había ganado Oscar, ¿no?
1: No, pero, pero era una buena actriz. Y, y, era y las Elvis. primeras
2: dos, o sea, a mí me gustaron. Yo no sé yo no sé si fueron tan, tan bien recibidas, pero, pero las primeras dos no fueron o sea, no fueron malas. No, no fueron terribles. Las la de Tobey Maguire.
1: Ajá. No, esas son sólidas. Yo estoy hablando de Amazing Spider-Man, son estas dos de Garfield. Ah, perdón,
2: sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo esa? que vi una de esas,
1: sí, la verdad es bastante mala. Y la 2 especialmente le agregan a Jamie Foxx y a Paul Giamatti, que es otro actorazo también denominado a Oscar, y lo desperdician completamente, que por eso para mí Amazing Spider-Man 2 es la peor película adaptación de superhéroes, porque desperdician todos los recursos, pudieron haber aprendido de los errores de Spider-Man 3, y, y por eso yo, yo tenía que sacar mi rant de, de que la peor película de superhéroes o de cómics de todos los tiempos era Amazing Spider-Man 2. Válido. Y la, la segunda es, en este mundo tan saturado de películas de cómic y de películas de superhéroes y, de, y ahora hasta de villana, ya no saben ni de qué hacer, ¿qué película les gustaría ver? ¿Cuál sería la próxima que ustedes dijeran, esa quiero ver o esa quiero que hagan? ¿Puede eh, ser un reboot o puede ser una Mira, secuela, yo, yo pero... quiero
2: un reboot de las de X-Men, aunque ya viene una nueva X-Men. Solo porque en el mundo de, de cómics eh, eso sigue siendo mi favorito. Aunque yo, 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 lo, yo lo vi por la serie de la caricatura, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero serie. por
2: bastante es mi eh, es mi favorito. Entonces yo quisiera que se haga eso.
1: Un reboot eh, completo con nuevos actores y personajes. Sí, los un reboot, un reboot con completo. Nuevos,
0: con los personajes clásicos. Sí. Ok, vamos. Yo aquí tengo una de dos, un reboot de Constantine, porque la primera también está en contención de ser las peores películas de superhéroes. Ah, eh, la de Keanu Reeves. Sí, malísima. Sí, es malo, es mal Y el personaje es nada que ver, o sea, leyendo a John Constantine en los cómics, eso es otro. Por eso me llegó a la serie de CW, porque ese cuate sí le pega. Es hasta inglés el personaje. Ah, vale. Y la otra es Swamp Thing.
1: El Swamp Thing, he oído que varios fans de cómics se mueren por ver una buena Es que adaptación.
0: Swamp Thing, eh, el cómic escrito por Alan Moore, es bien, bien bueno, todos y es un material fuente para ser una buena película, como para esta, esta era, y con la tecnología que tienen, yo creo que no se miraría así, ni cheesy, ni nada, así como... Como las decir, adaptaciones
1: que... que ya ha tenido, sí. que, que no puedo decir que las he visto enteras, pero... pero Sabías sí,
2: ¿Cuál, ¿Cuál me gustaría ver? Y no, voy a pasar un poco de pozo aquí porque no es como que leí un montón de este cómic, pero sí es un cómic que, que nos lo pasó un, un amigo nuestro y, y lo leí un par de veces y creo que el, que el, que el eh, personaje sería bien virgo verlo en, en eh, ¿cómo se llama? En película, en, la en la película sí. Eh, pero para mí Transmetropolitan creo que sería virgo ver en, o en serie o en película. No, no sé si, Bamba, vos estás familiar con ese. Yo no. Ese
0: no lo he leído, o sea, te doy rey.
2: Es, es un oh. anti-hero eh, como journalist. Bueno, entonces no es superhéroe, pero es, es el cómic de un como anti-hero. Eh, y... Se, a, se me hizo un poco como... adiós Dios, ¿cómo se llama la, la película? Hace Fear and Loading un poco. Se me hace... Uh -huh. Se me hace un poco como, como ese estilo, ¿verdad? Eh, y claro, sí, yo creo que, que sería
0: Virgo verlo. Que estando leyendo que es un como medio homage a Hunter S. Thompson. Que es ah,
2: ah, de... entonces, ah sí, entonces sí, yo estaba mal con esa comparación, pero entonces sí. Ajá.
1: Está bien. Sí, pues, tenéis razón. Yo, yo quiero ver el Capitán Planeta. Al... Este... <risa> no, pero sería, ahorita me puse a pensar y sería medio virgo, la verdad. pero Ese... creo que sería demasiado ridículo. Ese, <risa> Ese era, era, era Ahead
2: of its Time con... porque tenía un cast así que me parecía bien United Colors of Benetton ahí. Todo entonces...
1: diverso.
0: Ajá. Y tenía un mensaje bueno sobre la ecología. Pero lo... era, era bien lame porque solo le tiraban basura o le tiraban como desechos y el capitán del planeta se quedaba todo hecho droga. <risa> pero a mí me encanta. A ver esa caricatura, la verdad. Yo, siempre o me... sea, yo
2: también, a mí me llegaba
1: fuego, corazón. Y... God, Nadie cañón, quería ser se el una. corazón. No, obviamente, el, no, el... no había
2: wind también. Era Earth, fire no, sí, wind. Sí, no había el... wind. El... Yo me estoy imaginando la, la su... chiquita
1: la, chi... la asiática era, de, era ah, de, sí. de aire. La el cuate era no la rusa, creo que era fuego y el cuate blanco, creo que era agua.
0: o No era el cuate blanco, fuego.
1: Bueno, tal vez él es fuego y la chava, la rusa era agua. Y él y,
0: como... Y él, él como... El de las la Amazonias, que era Pero Peruano. No
1: sé él era corazón. Era corazón. Corazón. ¿No? Y yo lo que sí siento es de que en unos... Porque tal vez estamos un poco fatigados, pero hay que darle un reboot a Batman y a Superman.
0: Ah, sí. Ah, bueno, eso, pero
1: eso
2: es lo no, Eso es lo que...
1: Sí, tiene que pasar, pero que lo y que lo hagan bien, o sea y yo, yo ya quisiera como que adelantar el tiempo y verlo y que sea bueno porque sí, la verdad es de que se pasearon un poco en los personajes Batman siento que no tanto me parece muy defendible
0: mm, Ben pero, sí. como Batman, el chao
1: ni viste las películas, ni viste las películas porque sigo
2: protestando con, 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 el, con el trailer suficiente dijiste.
1: Yo, yo, yo sigo protestando no, me atrevo a decir que es tan bueno como Christian Bale en muchos sentidos, pero ah. Ah, pero mi punto es de que sí, es, es, son propiedades demasiado valiosas para tenerlas inertes y muertas y como ustedes dicen, no creo que vayan a permanecer dormidas mucho tiempo, el problema es que si tratan de yo creo que sí podría funcionar una película solo de Batman que no hemos tenido de, de Ben Affleck. Sí podría funcionar y no, no sería mala. Ahora con Superman sí hay mucha, muchas vueltas y muchas tuercas que torcer para que funcione ese, ese nuevo personaje. Se podría sentir hasta, hasta forzado. Pero bueno, esas fueron las preguntas sorpresas. Así que nos vamos con las... ¿Quieren darle menciones honoríficas primero?
2: Sí, sí. Yo solo ah, tengo tres, así que por mí, demonios. Yo
1: también tengo. Es breve. Va. Entonces comenzamos con Bamba. Dale tus menciones honoríficas.
0: Ok. Eh, voy a tirar aquí menciones honoríficas. Eh, Kikas. Ajá. Eh, bien. Hellboy 2. Está bien. Aquí va otra. Scott, Pilgr Scott Pilgrim versus The World. Eh, está bueno. Y,
2: es y, a superhero, though. bueno,
0: es sí. de cómic. Es sí, de cómic. tienes razón. Y sí tienen superpoderes y todo, ¿no? sí, pero bueno. Cabal, ajá. Y, y, y Justice League Crisis on Two Earths de las de animadas de DC. ¿Esa cuál era, vos Esa es la que eh, tiene, son unos es como cuates de, de otra dimensión Ay, ya, uno ya, que ya, es ajá. como un búho. Sí, sí, sí,
1: que son como que los opuestos a ellos. Sí. Ajá, cabal. Que es el otro Batman, el, que es el mero malo de la de la, de la película, al final le cuenta correcto, spoiler, spoiler alert. sí, es buena y Dan bueno,
2: yo voy con Sin City aunque técnicamente tal vez no es de superhéroes pero, eh, pero comic, a, a, de cabal, a, mí, a mí me gustó mucho eh, después me voy con la X-Men la primera y, y, y Spider-Man por el hecho de que estas fueron, bueno, X-Men y, y Spider-Man fueron las caricaturas que yo más vi de superhéroes eh, fueron los que más me gustaron, fueron, o sea, las vi múltiples veces y solo me recuerdo la emoción de, de verlo eso en, 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 ya, en Villarreal, por decirlo, ¿verdad? En, en película. Eh, yo sé que objetivamente tal, no son las mejores, pero, pero sí son de mis favoritas porque al fin, y creo que, o sea, son, o sea, son sólidas, tampoco son un desastre, ¿verdad?
1: No son desastres.
2: Entonces, eh, pero a mí, eh, a mí me gustan bastantes, entonces por eso, por eso las metí ahí. Yo
1: tengo como 10. Dale. <risa> no, no, ¿Van alguno, 1, 2, Esta, la verdad no, no entra en la categoría, solo la había puesto, era el show animado de X-Men que ah, fue sí. como yo conocía a los X-Men y era un... Es, bien, un bueno. es, es bien, bien bueno. Es bien bueno. Te dejaban continuar, tenía un arco, los personajes cada uno era distinto, estaban bien dibujados, no eran como los superamigos. Era, era algo diferente, ¿verdad? Eh, la mejor película animada para mí fue Flashpoint Paradox. Ese fue el que vimos, Lito. Sí. Ah, que ese es bueno. Flash cambia el pasado y entonces Ajá. cambia todo el futuro por, por un pequeño cambio estilo Efecto Mariposa y que, y que el alterno de Batman es de que mataron a Bruce y quedó vivo el papá, entonces el papá se vuelve Batman. Eso fue buenísimo. Me pareció bien original. Y de ahí, pues... Eh, Siento que se merecen una verdadera mención honorífica Guardians of the Galaxy por tener el mejor soundtrack de todas y por contar personajes divertidos muy diferentes cada uno del otro y porque era una franquicia básicamente desconocida pues no no desconocidísima pero no era mainstream y la volvieron ahora en una
2: mejor que cualquiera de las películas de Iron Man de una vez lo digo. sí de acuerdo
1: eh, de ahí, X-Men First Class, para mí... Es buena, es la mejor esa, Es como
2: la, de la cuarta de esa serie, ¿verdad?
1: Pero es que fue un reboot, básicamente. Ajá,
2: ah, el reboot, ajá.
1: Ah, es un reboot y lo, lo hicieron en, en la época de la Guerra Fría. Los actores que escogieron para Javier y Magneto son excelentes. Esa es la mejor de X-Men, para mí. Puede
2: ser que sí, la verdad, pero, pero, sí. pero es que no saben todos completos, como salen sí, medio jóvenes.
1: Un... Ah, cabal, eh, pero es una buena historia de origen y le dio nacimiento a este nuevo universo de X-Men que funcionó bastante bien, de ahí Avengers, siento que lo que lograron hacer es un, el, el hecho de que hayan hecho un fenómeno mundial, no, la película objetivamente ya no es tan buena, yo ya no la puedo volver a ver, y la vi bastante, eso sí, pero el hecho de que hayan logrado que cada personaje tuviera su propia película, y de ahí hicieron una película donde los unían a todos, y que ahora todo el mundo ya sabe que tiene que esperar que hay una escena después de los créditos. O sea, lo que han logrado, la verdad, fue bastante ambicioso. Y, y que era que no ha sido un éxito. Entonces, sabías
2: solo rapidito, hablando ¿Ah? de eso, no para desviarnos del tema, pero yo lo que era, quisiera que es un juego, imagínate un videojuego de Avengers. O sea, pero bien hecho. Eso sería un mega hit.
0: Creo que está que en que el, el making. Square. Ah, Square Enix está haciendo uno. Uh, Lurun. Pero
1: también ya hemos visto Ultimate Alliance y no fue la gran cosa. A mí me gustó, yo sí, yo sí, yo
2: sí, yo sí leí la vuelta a sus ojos. Lo jugué sí. montón con Chris yo lo también. pasé,
1: yo lo pasé, pero tampoco me quedé así.
2: No, como... pero, pero lo que te digo es de que, va, eso objetivamente no era tan bueno, pero el hecho de tener todos estos diferentes superhéroes ya, o sea, uno lo compró solo por eso. Sí, yo lo jugué, o sea, leí la vuelta y todo, los el, dos.
1: El, el, el principal problema a veces de que saben que lo vas a comprar, aunque el juego no tenga calidad. O,
2: o el de, ay Dios, ahorita se me fue el nombre, ¿cuál es el de pelea de DC? Eh, no, Injustice, Justice, Injustice, 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 o sea, yo, no juego, yo no juego no juegos juego de pelea y lo compré solo porque es superhéroes y pelea, o sea, es, es bastante fácil, o sea, de vender esos juegos al mainstream.
1: Cabal, es, es bien fácil y están bien hechos, la verdad. Y aquí, pues... Aquí estas son las de verdad, mediciones honoríficas que siento que, que merecen. Es Dark Knight y Dark Knight Rises. Siento que son lo mejor que hizo Nolan. Siento que es una, verdad, es una verdadera Una obra. de esas
2: está en mi top 5. Estoy seguro no que está por eso.
1: eso. Ah, no voy a hablar mucho de eso. Pero la verdad, lo que hizo Christopher Nolan fue darle una calidad premium a una película de cómics. Tal vez ya lo había hecho Tim Burton, pero solo con una. Las de Nolan las llevan a otro nivel y Superman 1, porque es la película que comenzó todo, si no existe Superman 1, no habría hoy ninguna película de superhéroe, fue un éxito, el lema de la película era You Will Believe A Man Can Fly, y todo el mundo le fascinó, todo el mundo creyó que Superman volaba, el eran el los tema, 70's,
0: el tema eran de los,
1: el, la canción de John Williams, uh -huh. Christopher Reeve como Superman, eh, tiene... el mejor
2: Superman que hemos tenido también O sea, de bueno. los últimos 40 años, no, no sé, antes de eso,
1: claro. De los últimos 100, porque si te pones a ver las... <ríe> Los de antes,
2: había uno que era hasta
1: gordito, creo. El cabal George Reeves que es el más <ríe> actor. Y, y sí, y tiene, yo acabo de ver la escena en que Luis Salen se sube a un helicóptero y el helicóptero se empieza a caer de un rascacielos. Y es la primera escena donde ves a Superman actuar. Y se cambia y sale con su traje de Superman... Y un negro pimp le dice, that's a bad outfit. Así. Y entonces se cae Luis Alain y, y dice la línea memorable de... Y él le dice, I got you, y you got me, who's got you, dice Luis Alain. Y en eso se cae el helicóptero encima y ves a un hombre tener a una mujer en una mano y a un helicóptero en la otra volando para arriba y eso nunca se había hecho antes. Entonces, por ser pionera, para mí, Superman 1 definitivamente merece una mención. Honorífica. O
2: sea, yo creo que esas películas, y tal vez porque la vimos de de videos, entonces hay algo de nostalgia, pero, o También, sea, sí, yo creo que todavía, todavía, o sea, todavía se puede ver hoy en día.
0: Sí, ah. yo sí,
1: yo sí, la yo, yo sí,
2: por lo menos.
1: Ajá. Y tiene a un Superman carismático, amable, es que... que le guiña a la pantalla al final, eh, es divertido Clark Kent, es divertido Superman, eh, es un medio un dork y un boss kill, porque no deja a Luis Allen fumar, pero pero, o sea, es un buen es un buen ejemplo de Superman, especialmente comparado con las otras rendiciones de Superman que hemos, que hemos tenido, ¿verdad? pero pero bueno, vámonos al top 5,
0: Bamba, tu número 5. Ok, esta es la mejor película animada de superhéroes que hay, y que ha habido. Es eh, Batman Under the Red Hood. Wow. Buscando ahí abajo, Ulu, Ulu, Ulu. En, en las profundidades <ríe> del de pozo. No, dude, <risa> ¿Vos, ¿vos has visto esto, ¿sí o no? Espérate.
1: No, yo vi... No, sí, sí la vi, pero no me recuerdo de nada. Así de buena fue porque no me
0: recuerdo de nada. Porque ba, vi esa y Mask of the Phantasm. Bamba ¿sí sacando
2: la? su hipster card de... No, <ríe>
1: esta es de
0: 2010. Esa es la, es la historia de Tim... De, no, de, 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 Donde matan a Robin. Cabal. Estoy aquí, sí, de Jason Todd, spoiler alert. O sea, ajá. más para o sea, como como aquí, que, es Robin. Si
1: uno ya no sabe cuál es.
0: Cuál aquí es. se supone que lo matan eh, el, el Joker y que si no se muere y él se vuelve Red Hood, spoiler alert. Pero ya a estas alturas del partido, si no han leído el cómic o no saben la historia, me es como que su culpa. Y se trata de la batalla de, de, de Red Hood, que quiere ser un, como un vigilante, pero. Quiere matar a los malos, ¿va? Y Batman sí. que no que tiene su regla, que no mata a nadie. Eh, tiene uno de los mejores finales de, de, de las películas animadas o de, de, de cualquier película. Y de hecho, para mí, esta debería ser una película ya con, con actores de verdad. Creo que sería buenísima. Con Ben Affleck. No, sin no, no, la miro. no sigo protestando. Pero sí, la historia de, de, de Jason Todd creo que es de las, de las mejores. O sea, todos los Robins tienen su historia, pero este es el que siempre desde que era Robin era como que medio maleado y toma como que este camino que al principio es malo, de ahí es bueno y ahora en día en los cómics es, es como pero que... Es, es igual al, al
1: nuevo Robin que es Damian que es el hijo de Batman y también es bien maleado y también es matón.
0: Entonces ya... Pero es diferente. <risa> Damian es su abuelo, es Russell Gould, es el verdadero hijo de Batman. Entonces, la dinámica entre él y Batman es bien diferente. Sí, eso sí, eso sí. Es, es bien diferente. Incluso las películas de las animadas con, de, con Damian Wayne se, se mira la dinámica entre él y, y Nightwing y todos diferentes. Pero también quiere matar. Correcto. O, Correct. sea, Batman sí, o, o, o no. sea, él fue entrenado no, no, no. por los asesinos, los, Russell Gould, pues. Sí, y, bien, cabal. Y, entonces, pero no, yo esta es la super recomiendo, y el final, en serio es los últimos 10 minutos de esta película es de lo mejor ese es mi cinco. muy bien,
1: muy bien Dan, tu 5
0: mi, mi
2: número 5 eh, es V for Vendetta si bien no es un eh, un héroe, es un antihéroe eh, a mí me gustó bastante la película eh, nunca leí el graphic, muy no, bueno. no claro, los, los cómics no. nunca fueron lo mío pero yo creo que cualquier película que a tener un, un mensaje antigobierno hasta cierto libertario. punto me, me, me va a gustar. Eh, yo creo que la película es buena, o sea, es y, y es una película, una película que, que, que todavía la puedo ver. O sea, hay pocas películas. Realmente hoy en día es, es muy difícil que yo, que yo quiera ver una película más de una vez pero esa hasta la compré en dividito, entonces eh, a mí me gustó, me gustó bastante, creo que es bien actuada, eh, entretiene, eh. ahora ahora si es, si es fiel al, 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 al graphic novel, no sé, probablemente no, porque la mayoría de esas películas no son, pero, pero a mí me gustó la película.
1: Algo a tener de fiel, pero sí, la película es muy buena, y yo la verdad la debería tener en mención honorífica, pero se me fue la onda con B for Vendetta. Sí, es, es que una... hay
0: tantas sí, tantas películas. Pero,
1: pero sí es una excelente, el personaje de... Uy, ¿cómo se llama? B se llama, ¿verdad? Sí. ¿No? B, ajá. ajá. Es, es buenísimo. ¿Y, es ¿no? es bueno,
2: y Natalie Portman, ¿sale también
1: ahí? Sí, Natalie Portman, que es como que la forma en que lo llegas a conocer a él. Es como que... Me can... Sí. Bueno, Bamba, tu número cinco.
0: No. Ya dicho. es tu turno, ¿no?
1: Ah, perdón, entonces es la mía, perdón. Sí, sí es cierto, vos dijiste la de Crisis on Infinite. Earth. Es que a
2: través de Edit Magic, nadie dijo okay, que tuvimos que parar el podcast por cuatro <risa> minutos por problemas técnicos míos, entonces Alito se lo olvidó. Esa, tormenta, habíamos hecho...
0: Hecho... Esa... Pero... Esa tormenta sí era de verdad, entonces.
2: Eh, no afectó en nada más que el internet, que está subterráneo, así que no, no sé qué diablos,
1: pero... Bueno, mi película número cinco es X-Men Days of Future Past porque creo que es la, es la mejor película de X-Men que hay, es la culminación, y hace un excelente trabajo en que agarra personajes de la franquicia anterior con la nueva franquicia y los mezcla. Y aún así la trama tiene sentido, tiene viajes en el tiempo, tiene, tiene una secuencia de acción increíble de Quicksilver a a en cámara lenta, que fue, fue muy buena. Eh, aparte tiene sale Peter Dinklage, las actuaciones son buenísimas, Magneto en su máximo esplendor, para mí es la obra cúspide de X-Men y no hay y, y es la mejor, o sea solo porque sea la mejor película de X-Men, excelente manejo de personajes, está maneja bien la, la dualidad de Javier y Magneto en cómo se van a relacionar con los humanos y los mutantes, tiene la relacionan con eventos históricos. Solo con eso, para mí, X-Men Days of Future Past hace un full circle, pero,
0: pero sí, me, me encantó la, la sólido, idea. De
2: sólido, pick esa. Bueno,
0: y es una de las sí. mejores historias de los cómics también, de esa, de esa saga de Days of yo, Future Past.
2: Yo, o, o, honestamente, todas las X-Men, yo creo que es la película que, porque han habido unas que gente dice que no es mala, pero a mí me gusta tanto ese mundo que yo me las disfruto todas, la ¿verdad?
1: A mí, la verdad, no me puedo, yo no puedo volver a ver una de las primeras tres de X-Men, ya no, no me gustan. Ahí estoy de acuerdo con Lito eh. Ya ni ninguna funciona ya para mí más que el origen un poco, pero de ahí tienen escenas. O sea, la 3 no tiene nada de memorable, la 2, solo la escena al principio que no tiene nada que ver con la
0: trama. Y... La 3 es donde sale Deadpool, pero le, le cosen la boca. No, 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 esa es una de, de Wolverine. Ah, esa es, esa es bien, esa también pudo haber sido una de las peores verteosas. también No, las de
2: Wolverine no son tan malas, muchachos. Ah,
0: la no, esa de cómo tratan no. a Deadpool ahí. No, de los brazos. Y sale Gambit también, ¿va? Yo
1: creo que sí. Cabal. No Yo hay Wolverine, una Gambit
2: en producción como por 10 años que han dicho sí, que lo van a hacer.
1: Sí, pero no hay modo que despegue ese, ese proyecto. Para mí, Gambit y, y Rogue eran los mejores personajes de X-Men y la forma en que los usaron en la película fue tan mala. pero bueno, Gambit Wolverine es el mejor. Gambit, sí. a, segundo, pero... A mí Wolverine nunca me, nunca me gustó. Entonces, pues por eso no... Y Hugh Jackman tampoco... Todo el mundo lo ama como Wolverine. Y a mí me parece... Yo okay, creo que es buen Wolverine. Bueno. Es un buen Wolverine, pero no me parece como que, wow, el Ultimate Wolverine. Eh, okay. Sí se ha pegado a los cómics en todo. No porque Wolverine mide como 1.50 y Hugh hago a mí como 1.90. Pero
0: pero la máquina de cine, este Tom Cruise mide como 1.30 y es como 2 metros en las películas de Misión
1: Imposible. <risa>
2: le, le saca dos pulgadas a Peter Dinklage, pero... pero oh, no. vale.
0: <risa> bueno, número 4 Bamba. Ok, esta no sé si medio bueno Lito medio lo habló entre sus o eh, no bueno, menciones honoríficas pero esta para mí es una de las, una de las mejores películas de Marvel es eh, Guardians of the Galaxy la primera es buenísima sí.
2: yo la había puesto en mi en mi, en mis menciones pero no quería hacer la lista muy grande pero es bueno a mí me gustó es, esos sí. characters son de los de los más chistosos de, del comic book bah. world siento
0: yo en cine en cine Cabal. Y de hecho, o sea, mencioné hace como dos podcasts que volví a ver la 2 hace poquito. A pesar de que la 2 no es, no es como que de lo mejor, los personajes pueden cargar, o sea, pueden quitar todas las deficiencias Compensan. de la historia. Porque uno está tan, o sea, es tan invested y tan, tanto que le gustan a uno esos personajes que hasta, o sea, no importa que la historia sea mala. No mala, pues, pero tampoco es la gran cosa. Y entonces eso creo que le da, es más como que el testament de la uno que, que pudo agarrar todos estos personajes, como dijo Daniel, que para las personas que no leen cómics son, o sea, es un mapache, un árbol, un cuate verde, un cuate con una pistola y una chava verde. Pero, o sea, ellos tienen sus pasados y todos los cómics, pero siempre han sido como personajes medio obscuros, medio oscuros de, 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 del cine y se volvieron ahora estrellas por así decirlo. Era todo el mundo reconoce Star Lord incluso, incluso
2: en el mundo de cómics no son de los más
1: cabal, son medio diría yo, ¿verdad? Son sí, medio yo, rebuscados ahí. Yo me enteré del cómic cuando vi que un poco antes, cuando cuando empezaron de que dijeron que iban a hacer una película y que iba a salir el chavo de Parks and Recreation como protagonista. Y ahí fue cuando dije, voy a leer ese cómic. Y me encantó. Yo leí varios... Ah, varios. sí, lo leíste. Sí, leí, no, o pues, sea, obviamente, leí, no todos, pues, pero vi varios, leí varios ejemplares. Me encantó que el mapache era todo especialista en armas. Eh, ¿Cómo se llama el personaje este del... de... Ay, el que te gusta a vos, Bamba, Batista. Drax, Drax Drax. Draxi sí es un personaje
0: bastante es distinto al, al, a la adaptación que le dio, en pero me encantó. Comic, en el cómic es, un, es un, así un asesino todo macho. Bueno, antes porque ahora estuve leyendo Guardians of the Galaxy hace poco y como que lo volvieron los personajes en el cómic como los de la película. Y los cómics son buenos, pues o sea, son, siguen siendo chistosos, pero sí lo cambian bastante. Sí,
1: sí, sí lo cambian, pero era, fue un buen, cuando yo leí, wow, dije, este, esto, es, esto es buen material. Y también había un perro que habla que, que era un perro de la, de la Unión Soviética que se había perdido, pero para siendo el malo y ese no lo usaron. Pero Creo que... que es Lockjaw.
0: Ajá. <risas> sí, pero no crea, yo siento que crean, un, un o sea, ahí sí los, del, los de Marvel y los directores y todo, de los que planean el MCU, o se agarraron a estos personajes que no son Iron Man, Capitán América ni nada de eso, y los volvieron casi a ese nivel en, con respecto a, al sentimiento del público
1: y y, aunque creo que no hubiera funcionado si no hubieran tenido esas 10 películas antes de que ya todo el mundo estaba aprendido. Y tírenme lo que sea, vamos al cine a verlo. Pues todo el, todo el mundo está Caramba. viendo estas películas en el cine. Pero sí, aún así sacaron Guardians of the Galaxy
0: y lo volvieron a un fenómeno mundial. Y el soundtrack de lo mejor. De la, o sea, me gusta más Awesome Mix Body Moon que el 2, pero el 2 todavía tiene un montón de buenas. Y el casting. O sea, Chris Pratt no era nadie. No era nadie antes de hacer. Era el ilustrador de... de Parks and Rec Ajá. y lo volvieron
1: en un tipo que se despegó al éxito después de, de Guardians of the Galaxy bueno, ¿a, ¿a quién se
0: le hubiera ocurrido poner a Batista? no sé, tal vez sí pero él no, nunca había actuado al menos que yo sepa no, pero, pero era un personaje fuerte y, y,
1: y sí, pudieron eh, gracias a Dios no pusieron a, a La Roca, a Vin Diesel a, a, pero Vin Diesel es Groot es Groot <ríe> y Bradley Cooper es, es y Rocket. Rocket. Sí, pero la,
0: sí, y la química que tienen los personajes también fue, in, fue increíble. Y de Eso hecho, es... no sé si ustedes solo, no sé si vieron un video musical que sacaron eh, para Guardians 2, que es como, es como que si fuera un video de música disco. Y sale Batista, sale la chava que es de eh, Zoe Saldana, sale varios de los actores, pero vestidos como todos como disco y es un video ah, musical, no. y sale Hasselhoff también <risa> búsquelo, se, se llama Guardians Inferno Está, es medio ah, no, no, no. pero sí, ese es mi okay. número 4 ok, muy bien, da número 4
2: bueno, muchas, prepárense porque yo les dije en el chat que tenía un pick controversial, eh, y este ya lo mencionaron no necesariamente en Misiones Honoríficas pero es eh, mi número 4 repito, mi número cuatro es Constantine.
0: Oloron eso A mí me gustó A... bastante. Yo hasta para tengo... Los... Pero para los seguidores de Twitter estamos buscando un nuevo anfitrión. <risa> Manden su currículum con carta de no pastor. No mala la película. No es está mala, mal. no. Ah, no, no. No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo. <risa> Mira, eso,
2: no, yo, yo, no está, sí, o sea, uno no está mal, no sé qué tan fiel, eh, o sea, yo creo no que un no es nada, montón, fiel. No nada, es que nada va, va fiel al cómic. Va, pero eso no me importa porque nunca leí los el cómics, cabal, pero yo siento, el... o sea, y tal vez ahí va que me gustan como que los anti-heroes pero eh, para mí el personaje y el mundo en que está eh, me lleva bastante y yo me gusta, eh, yo sé que a Keanu Reeves de k pero yo siento que, 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 que le hace voz como actor, o sea, las películas eh, en Usualmente. Pero me gustan, eh, yo no entiendo por qué recibió tanto backlash esta película, yo creo que fue más de los fans de los cómics, porque como película it's thoroughly, thoroughly enjoyable especialmente para mí, o sea,
0: para que yo la haya comprado en DVD ¡Oh, <risa> esas no, no te las regalan en Walmart cuando compras una libra de jamón ¿verdad? esas son de, la, de las que encontrasen en
2: esos que tienen por un dólar canasta? Y una canasta en el medio Puede sí. ser, yo, yo la compré para, para Black Friday,
0: eso sí, y pero, pero yo, la
1: compré. Yo decía blasfemias, babamba. Mala, no
0: puede ser, muchachos.
1: Pero para los, los verdaderos fans de, de Constantine, yo les recomiendo el arco de Injustice de Constantine, es increíble. Sí, la dinámica que él tiene con Batman es muy buena, es, es, es un excelente personaje, pero la película en sí no es tan mala, yo sí lo reconozco. La película a mí no me parece tan mala, no me fascina el tema, no me fascina el personaje me daba igual porque no había leído al personaje en los cómics hasta que lo leí, dije, ah, con razón, no tiene nada que ver, por eso a la gente no le gusta, pero sí era difícil que funcionara en la película porque es bastante oscura y eso ya no atrae, o sea, deja fuera a, a un público mainstream y el público que le va a gustar es el fanático de los cómics y ese público no va a gustarle los cambios que sufre Constantine en la película, entonces por eso
0: la película fue un, fue un fracaso en taquilla, pues, por eso es de que no. Pero ahí tenés que pensar, o sea, ¿cuántas personas, en el, cuántas personas han leído el cómic de Constantine? O sea, ese creo que no, no es el make or break de que si ha sido querido o no, simplemente es mala.
2: Pero en el y... mundo, no, yo estaba viendo el Lion Divino, pero... fue tan mal, y, en, y, el, y el ¿cómo se llama? En Ron Tomatoes tampoco le fue tan mal. Ahorita voy a buscar no, cuánto no, era.
1: No, yo entiendo que no te parezca mala, pero que llegue a un top 5. ¡Ja, <risas>
2: A mí me gustó, ¿qué puedo decir? Es de esas películas que de verdad me gustó bastante, Dale, le
0: he visto bastante. Como, dice los chavitos, como dicen los chavitos gringos, I'm shook. I'm shook ahorita. <ríe> también, también te gustó Westworld, así que tenemos
1: que entender. esto
2: no, es no, no, gustó no. Supergirl, así que no sé.
0: Todo no, está bien, está bien. Bueno, Darío, eso fue bien controversial, fue a todos. Es no lo dejé venir. Yo
2: sabía que iba a ser, es más, yo dije, hasta dije, ¿será que lo que lo puedo tan alto? Porque sé, pero no, de verdad me gustó. Me gustó, es, es mi top 5.
0: Dan, sí, cuando llegaste sí. a visitar a mi casa, ahí tengo creo que los primeros 8 trade paperbacks de Constantine, el original de Hellblazer. Ahí te echas una leída y me decís la diferencia.
2: Puedes decir que es esta blasfemia, nada como la película. La... Este
0: ni siquiera es Keanu,
1: Keanu
2: Reeves. es Reeves. <risa> no,
1: ¿Por qué? Es que es, es cierto que Constantine fue como John Wick en el infierno, o sea, en el con ese, ese mundo abierto, ¿verdad?
2: ¿A vos te a hallar ese, ese mundo lito que, que, pues, sí, tampoco a mí, trata mucho la religión, pero como no, el over,
1: como... Es real, que hay, un, que hay ángeles y hay puertas al infierno, y hay agua bendita, y hay cruces, y él está en medio de este rollo, pero eso, eso es lo que lo hizo interesante, el mundo que destapa, pero la trama no... Me, me acuerdo que el ángel para siendo el malo, no me acuerdo que haya sido muy memorable, los efectos, y no me fascinó, o sea... No, no, me, a mí me gustan los superhéroes y no es mi tipo de superhéroe, entonces por eso sé que y la película en sí no fue la gran cosa, pero tampoco me parece pésima, pues, o sea, hay peores para mí bueno, Bamba voy a este tu número 4, que era la de Guardians Guardians. y yo mi número 4 también el universo Marvel para mí Thor Ragnarok es tal vez la mejor película de este universo Marvel esta fue dirigida por Tika Waititi es la tercera película de Thor, eh, es difícil mantener sí, bueno.
2: no, es, ¿No es el hermano la hermana de Tila Tequila o cómo se
1: llama? <risa> No, es este tipo de Nueva Zelanda que se hizo famoso por un show guau, que guau. se llamaba de, ah, Flight, no, sí. de Concord, Flight of the Concords, que es bastante chistoso. Y de ahí hizo la película What We Do in the Shadows. Y
2: estaba en Fight of the Concord, pero él que era el creator de ese show, ¿o qué? Sí,
1: creator y sí,
2: creator. Pero, ah. pero eso era como comedia. Qué raro que pasó sí. de eso a una película de superhéroes.
1: Pasó de Flight of the Concord a What We Do in the Shadows y pasa a ah, una película okay, de superhéroes. Okay. Y todos dijeron, ¿cómo fregados le dan una película con acción exagerada, con Thor y de Marvel a Tika Waititi? Y nadie se lo esperaba, pero la película para mí. Primero, tiene el componente del humor, la película es divertida, no hay un solo minuto que me haya aburrido, tiene y el humor que no está forzado, sino que me pareció legítimamente chistoso, hicieron a Thor en un personaje interesante, y logró que Thor fuera un personaje interesante, el cual no era en sus primeras dos películas. Chris Hemsworth hace una muy buena actuación y tiene muy buena química con el personaje de Loki. Lo otro es que no solo la película es chistosa, sino que es como una ópera espacial con música electrónica que me, que me gustó mucho, el personaje femenino de Valkyria, la, la, cómo interactúa con Hulk, o sea, la película, la villana también eh, da, re, realmente es, un, es una verdadera oposición a Thor, le, le rompe el martillo, eh, Thor hasta pierde un ojo, eh, lo atrapan, pasa por, o sea el personaje principal Thor tiene no solo tiene un villano formidable sino que Thor tiene un arco también muy bueno de crecimiento de humildad y por lo tanto para mí es lo que a lo que voy a ver una película de superhéroes, quiero irme con buena acción y el soundtrack que tiene esa canción de Immigrant Song Immigrant Song, que idiota soy Immigrant <risa> Song, es, es increíble esa canción, como la de pero cómo la usan en Thor, es, es buenísimo. Por lo tanto, para mí Thor está entre las mejores películas de superhéroes porque es a lo que uno va al cine a ver una película de superhéroes. Una película donde el personaje sufre, crece, aprende y tiene un villano formidable y, y, y me la paso bien. No voy a sufrir, no voy a hacerme preguntas existenciales sobre mi vida. Tiene excelentes elementos. Ok. Bamba, tu número 4, Immigrant Song del El Zeppelin, no se sé. Número
0: 3. Uh -huh. Miramos por la número 3. Es, eh, bueno, es Avengers Infinity War. Yo creo bien? que ya hablamos, hablamos a, a profundidad y de hecho aquí el plug... Tenemos un review entero dedicado a esto, entonces escúchenlo, ahí están mis opiniones, pero es la mejor película del universo Marvel para mí, entonces sí es la Estoy número 3.
2: Yo iba a poner menciones, pero se me hacía muy, como muy, muy too soon.
0: Sí,
1: un poco también, pero sí, la verdad es de que sí, es, es muy buena.
0: Simón, ese es, esa es mi número 3, porque para qué, ya, ya lo hablamos el episodio pasado, no, no no me voy a meter así más... Bueno, sí, bien. yo
2: estoy de acuerdo. La mejor del, 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 del mundo
1: Marvel. De, bueno, la, por lo 19. La segunda mejor, <risas> ¿Dan? ¿Tu número 3? Sí,
0: 3? Mi,
2: yo mi número 3. Eh, yo al final paré metiendo esta... Si bien no es del... O sea, de, de, de la peli... Todas las películas de X-Men es de mi personaje favorito. Logan, puse yo.
1: ¿Logan? Que, ajá. Yo la tengo eh, número dos. Ah, nice. <risa> pues, bueno, si queremos a
2: que vos la tengas en dos y ahí la discutimos, pero mi tres es Logan.
1: Tu tres es Logan, sí, excelente. Eh, mi número tres, estoy seguro que ustedes también la tienen en uno o en dos, Watchmen.
2: Uy, yo la, yo okay. la tengo, no voy a decir en dónde, pero... pero yo la tengo yo...
1: yo... <risa> ah, <okay. risa> La discutimos en el que la tenga de último. Sí. sí. Ah. Entonces, Bamba, pasemos a tu número dos. Es Watchmen.
2: Yo la tengo, un poco más arriba, obviamente. Spoiler alert, spoiler alert. Dad. Yo tengo número dos, Batman the Dark Knight. Ah, bueno,
0: eso también la tengo yo. Todo
2: la discutimos en el Dale vos dítese tu número dos, Logan.
1: Logan, entonces escúchame, Logan, Bamba a Logan? No, no la vi.
2: ¡Ah, la gran! gran. Esa sí la tenías que y, y ver. Y Wolverine
1: bro. es mi personaje favorito, decía dude, Bamba. Batman la es mi personaje
0: favorito ahora. Dude. Batman Y Wolverine, era, antes era Wolverine, de ahí se olvidó. Era Wolverine. Batman y Wolverine, pero de Wolverine, después de las aguazones de lo de Deadpool, me rehusé. Logan es un... La, es, mira, yo no soporto
1: a Wolverine por lo general. No me parece un personaje interesante para nada. Es un tipo con garras indestructible. Pero Logan primero que fue nominada al Oscar, sino que tiene una trama de este personaje ya en sus años ya veterano, con Javier, con el profesor Javier, que son los únicos, como que dos sobrevivientes de los X-Men, y tiene una trama que te llega hasta el corazón, porque ya casi que soltas lágrimas al final de esta película, y, y por eso, y es una película que puedes, o sea, hasta mi papá, sin saber nada del universo Marvel, Medio se recuerda quién era Logan, quién era Wolverine. Se sentó a verla a, cuando llevaba 15 minutos de comenzar la película y no se pudo despegar del sillón. Y solo con eso yo sí me doy cuenta que esta película trasciende el mundo de los cómics y es un verdadero, sí. es un verdadero logro. Logan es la mejor película de Wolverine, es, de X-Men.
2: Sí. Es de, de, de ese mundo, incluyendo de las de Marvel. Yo siento que sí. la película te das con más polish.
1: Eh, en
2: el sentido de que, o sea, es más como película seria.
0: Eh,
2: sí. Vos lo dijiste re bien, es, o sea, Infinity War, buena, V for Vendetta, me, me llevo un montón, eh, incluso las de Batman son buenas, pero no siento que no son películas que yo puedo llevar a mis papás a ver, eh, porque no, o sea, no sé. Tienes que
1: saber. No, o no, tienes ajá, que... no muy
2: lo apreciarían, pero Logan, si uno no sabe nada, solo la historia de... de de, o sea la historia de esa película y, y ver cómo está pues sufriendo eh, está en sus últimas eh, Professor X y todo eh, yo siento que es muy buena película y, y, y le hizo, le hizo hizo un, un muy buen trabajo de como darle un, un fin al, al personaje de, de Hugh Jackman con con Wolverine ¿verdad eh, Sí, sí, sí a, mí, a, mí, a mí me gustó bastante esa Patrick,
0: película.
1: Patrick pues, Stewart también termina ahí su saga como Profesor X, que la había hecho en Days of Future Past, y, y ves a, a Profesor X ya ceñil, ya con, sí. con toques de demencia, la forma que se involucran con esta niña mutante, y, y podría ser, siento que es una clásica historia de héroe, tiene toques de humor también la película, que, que le digamos que aligeran la trama un poco sin abusar de que se vuelva como, como parodia o, o bueno, Thor Ragnarok sí llega a los límites de, de que es casi una parodia de Thor, pero a mí me, me, personalmente a mí me gusta, a gente a veces le molesta eso, y, y Logan tiene ese elemento de sentimentalismo de épico, de acción las escenas de acción también son muy buenas eh, la, la dinámica al final con esta especie de niños perdidos, mutantes no la película lo tiene todo y por eso para mí sí me cuesta. Porque meter una película de Wolverine en mi conteo ya me costó. Y la metí en número dos. Es porque la película realmente es buena solo de por sí. Se sostiene sola.
2: Sí, estoy soy de acuerdo en todo lo que, lo que dijiste. Y sí, bamba la harías de ver. Esa es sí, buena bamba. película. Solo es, sí. es buena película de por, por sí.
1: Es como, es como que si dijeras que
0: Constantine está en tu top 5. Así de blasfemo. <ríe> yo, <risa> yo honestamente fui al cine a ver esa de Wolverine cuando sale Deadpool. Oh. Y salí tan enojado del cine de que había desperdiciado mi tiempo y dinero viendo esa retrasada, esa tontería, que dije yo, no, no vuelvo a ver una película de Wolverine. A mí nunca me gustaron, yo vi creo que una y, y no me gustó. Y, y... Entonces, esa fue, bueno, vos sabés que cuando me agarran mis protestas, digo yo, tiene que ser algo trascendental para que lo mire, pero bueno, de repente, si ustedes es... hablan tan alto de ella, tal vez la miro. Yo
1: Logan ni la vi en el cine porque no me gusta Wolverine y tuvo tantos buenos reviews y todo que dije, bueno, le voy a dar la chance y me impresioné, la verdad. Es una obra maestra. Bueno, y entonces estábamos en la 2. Esa fue mi 2. ¿Qué otra 2 teníamos pendiente? La no, de, ya, ya
2: todos teníamos repetidos, entonces creo que pasamos al 1 de Bamba.
1: Cabal. Ok,
0: el 1 de Bamba. Dark, bueno. The oh, Dark Knight. Cabal. The Dark Knight, eh, película de Christopher Nolan. Es la segunda de la trilogía. Esta para mí es la película, o sea, perfecta de cómic, O sea, de perfecta de cómic. Perfecta, o sea, de superhéroe de cómico. Es como que si estuviera leyendo un, un, un graphic novel en, en el cine. Eso, eso es lo, lo que puedo decir. O sea, tiene... Tal vez el mejor villano de toda la historia de, de películas de superhéroes en, en, la prota, en, la, en Heath Ledger protagonizando como The Joker. Eso que sí. de hecho, se roba el show, pero está bien porque yo sé que con Lito estábamos medio debatiendo eso, pero en los cómics de Batman... Fuera del aire, fuera del aire. Fuera del aire. Tío. Pero en los cómics de Batman, Batman es tan importante como sus, sus antagonistas. Entonces, por mí no me molestó Lito se molestó así un poco de que le han robado un poco el, el spotlight de a Batman, Batman, pero a Batman. mí no me importó porque te, te lo arma, te arma los balos, ¿va? te arma él, te arma el arco de Harvey Dent y Batman ya conoces quién es Batman, pues, o sea, no necesitas darle tanto tiempo como se le dio a Joker. Entonces yo creo que eso fue benefició la película y oh. benefició el, el clímax de la película.
2: Para mí esa, esas películas de, de Nolan y especialmente esas, era como ver las películas de, de superhéroes por fin como Grow Up o, o Ser para, para gente adulta. Eh, yo me recuerdo la escena cuando roba el banco y se echa a, lo, a los otros que están que, que, están, en, eh, que están robando con Exacto. él. La, la
1: mejor escena, la más memorable, no es de Batman, pero sí, dale.
2: dale. No, sí, por eso, pero, pero, pero la, la, o sea, la película... Eh, Siento sí que por primera vez, porque en la gran mayoría de películas, si bien de, de superhéroes, si bien mataban a gente, era como que nunca lo podías ver, y era así hecho como en una forma infantil. Eh, y en esta película sentí que no era así, sentí de que de era como que, por decirlo, daba, daba miedo el malo, ¿verdad? Que, que en un montón de estas otras, o sea, Me Doctor Freeze nervioso. o Mr. Freeze, como se llama, nunca, 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 nunca dio miedo, por lo más. Sí,
1: más que... mi, mi, mi pick controversial es Batman and Robin de <risa> sí, los mejores pezones de Batman de toda la historia
2: no pero esa sí esa película y, y a mí me gusta también me gusta el hecho de que las películas de cómics sean un poco más serias y un poco más oscuras y, y creo bueno eso también viene porque esas se basaron si no estoy mal en, en, en Frank Miller quien fue Bamba no, las de las de no. son Superman otro.
1: versus Batman está basada en el en ¿Pero el quién Batman, es que, entre es, esa,
2: esa trilogía en, en qué está basada. En el mundo
0: de Nolan. Es, esa fue, no fue basada en una saga, por así decirlo. No, no
2: fue basada en saga. Ah, no. bueno, ya me, yo me Exacto. Confundí, pero Exacto. pero sí, pero yo sí siento que era, que, que estuvo re bien hecho, que estuvo más oscuro, que, que hicieron Gotham bien. O sea, no fue como caricaturesco. A mí me gustó, sí, obviamente. Y lo cierto.
0: otro es que muchas películas, ponétale de cómics, lo, lo primero que lean es una de dos cosas, es, ¿se parece mucho al cómic, al source material? O ¿se alejó demasiado al source material, al cómic? Pero yo esto que aquí fue una historia propia de Nolan en el mundo de Batman, y nadie se quejó. O sea, los fans de Batman lo vieron como que, como que si fuera otro escritor de, del cómic, y los que no son fans de Batman de los cómics es una película de acción con protagonistas, antagonistas memorables, con Batman, que si sí es bien, como dice Lito, tal vez no es el, no es se roba pop, el show, por así pop. decirlo, pero eso es lo que hace especial a, 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 al mundo de Batman, pues, o sea, sin sin Batman, uno tiene los la, el mejor rogues gallery o, o malos de toda la historia de los cómics, eso es. Lo, lo cual lo hace más fácil para no, por eso, porque la gente que describió Batman en los cómics tuvo ese, esa noción de, de tener un mundo tan rico en diferentes personajes y motivos y cuestiones así. Entonces sí lo hace más fácil, pero eso no es, no es algo malo, por así decirlo.
1: Ahora yo voy a jugar un poco abogado del diablo, sí, la, pero para mí toda esta película es porque es una película de Nolan y Nolan sabe hacer buen cine y por eso y tenía un buen personaje, Batman y le dio, es cierto, el Guasón, eh, Heath Slayer gana el Oscar por la actuación de esta película, y cada vez que el Guasón sale, te pones nervioso, y es, es excelente la atención que maneja las mecánicas que usa el Guasón para entrampar a Batman, y aquí donde yo hago nitpicking, porque la película es excelente, es a mi criterio, eh, está bien que las películas de Batman sean oscuras, pero no necesitas hacer un Superman oscuro, ni un Wonder Woman oscuro, ni un Aquaman oscuro, por favor, y, y creo que a veces la gente cree que el éxito está en que sean oscuras, pero yo pienso que un personaje como Batman necesitas una película oscura, los demás no. Y lo otro es de que las películas es de que Nolan... El,
2: el mundo Gotham, eh, o sea, Batman se presta a eso, o sea, y el mundo Gotham sí, es, es, es así, o sea, no es... No es como, no como Spider-Man, ¿verdad? Porque si Spider-Man oscuro no, no, no iría con, con cómo es eso en los cómics o en, o en las caricaturas.
0: Y, y ese sí fue un error de ya desarrollando el universo de Batman cinema, de, de cine. O sea, una de las cosas más entretenidas de leer un cómic en donde sale Batman y Superman es el contraste de, de worldviews, el Lucy, contraste ¿no? de mentalidad, el contraste cabal de, luz, de, 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 de Lucy y de... Lucy. de Sí, es Ajá. Uh -huh. Superman es esperanza, Batman es, es temor y miedo, y ver ese, esa sí, dinámica bien. es lo que lo hace entretenido.
1: No funcionó en Batman versus Superman porque tenías a un Superman sin gracia y oscurecido y pálido y, y, y frustrado. Entonces, eh, pero bueno, a lo que yo digo lo de Nolan es me, no me parece el Batman del cómic. Ya, yeah, me parece otro Batman. O sea, no vi el aspecto... de Pero este también no han,
2: han habido tantos tantos diferentes takes on Batman que nos, o sea...
1: Me, me parece el Batman de Nolan. Igual que el otro Batman me parecía el Batman de Burton. No me parece el Batman del cómic, que siento que ahí es donde me gustó el Batman de Ben Affleck. El Batman de Ben Affleck para mí parece el Batman del cómic. Me recuerda al Batman del cómic eh, en, en, en la forma en que sus escenas de acción... Las escenas de acción de Batman a mí no me terminan fascinando ninguna, pues como te digo, las mejores escenas para mí son las del Joker o las
0: de Bane. No sé, pero, un... pero va, va, va,
2: que... vos que has leído bastante de, de DC, o sea, mi impresión siempre fue que Batman, o sea lo, lo han narrado tantos diferentes autores que, que, o sea, como hay diferentes
0: Batmans hasta cierto punto, ¿no? Sí, Cabal, pues, y de hecho, el Batman incluso, de Adam West era muy diferente. No, no, pero incluso en los cómics, cada escritor le da su toque, y de hecho, o sea, leyendo Detective Comics comparado con el, el, la serie de Batman normal, o sea, tenés historias que, que, que es Batman es true Detect es un es CSI, o tenés otras historias que es Batman es pura, es pura acción y eso, puras peleas. Eso quisiera
1: yo ver más. Pero o sea, eso no... Más...
0: Batman no solo es, es el, no solo es el mejor detective del mundo, pero también es, o sea, es muchas otras cosas más de las cuales se inspiró Nolan. Entonces yo creo que sí, Nolan hizo, lo, hizo esto, agarró la esencia de Batman del cómic y le dio su propio toque y, y salió algo fantástico. No, y no, no, se, no me podría quejar yo de eso, por así decirlo. Bueno, ok, está bien. Entonces ahí
1: la, la decisión que para mí es, es, la, es, es una excelente película de Nolan, pero de cómic, para mí no, no se apega tanto al material, pero no puedo decir que ha sido una película mala para nada, es
0: buenísimo no, Salito, La fórmula del, de, la, de la película es, en esencia, la fórmula del cómic es un Joker que da legítimamente, da miedo, te pone nervioso en los mejores Joker de los cómics es igual, y tenés un Batman que a veces incluso en los cómics no se roba tantas páginas porque le dan más atención a Joker para crear ese, ese ambiente entonces yo siento que Nolan agarró eso y sí fue apegado aquí,
1: aquí fue sentí que era como James Bond y tenías a Morgan Freeman de Q haciéndole sus gadgets y entonces se tiene que ir a China porque este millonario chino va a recibir el dinero de todos los mafiosos y se echan no no lo
0: sentí muy Creo cacho que es, James, es
2: muy nitpicky, de, de sí, es nitpicky, de sí. es
0: nitpicky es, es nitpicky no, It's es Neil picking. Uh, picking. Quisieras que Superman fuera como Batman. Eso creo que es la raíz de, de esta pero discussion. Es que
1: a Superman no lo ha dirigido Nolan, entonces también total desventaja.
0: Pero bueno, esa es mi número. Es la uno. Cosa. Y la número dos también.
1: Y la número uno de Daniel es Watchmen, que yo la tengo como sí. número tres.
0: Iba a ser el, el chiste de
2: Mitterman, que hablamos antes, antes de, de Mitterman. No sé si alguien la ha visto. Yo pensé que era Eric Murphy. Me pero, confundí, no. Lito Lito. Fue el que me tuvo que decir de que no, era alguien eso, parecido a Eric Murphy. Pero... Eso, lo
1: único que se parece es que son nigeros, pero... <risa> no,
2: y el bigote. Pero. Pero bueno, eh, sí, mi número uno es, es Watchmen. Eh, me imagino que ya sé, ustedes ya, ya pensaban que, que, que sí iba a ser la mía. Eh, para mí no, es la no, mejor no. película de, de, de cómics o graphic novels en, 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 este, en esta instancia. Eh, o, otra vez, lo digo, yo nunca leí el graphic novel, así que no, no sé qué tan fiel fue la representación de, de eso. Eh, pero, como he dicho, a mí me gustan, me han gustado la, las, las películas de así como de antihéroes, y de temas oscuros, rated R, o sea, todo esto, como que creo que Watchmen mezcla esto. Eh, el, el, el personaje de Rorschach para mí es tan, es, eh, tan de agua, me da tanto, y, y creo que mezcla un montón de personalidades, y, y hasta cierto punto siento que es de, de los. Oh, y tal vez que debería leer el, el, el gráfico, ¿no? si tanto me gustó la, la película, pero está más hasta grounded en, en, en realidad, hasta cierto punto. Eh, sí, para mí, sí, la, 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 la disfruté bastante. Otra película que, que, que tengo el DVD.
1: Sí, para mí, Watchmen fue excelente. Zack Snyder hizo un excelente trabajo, el cual no pudo hacer con Superman, por cierto. Pero pero sí, las, tiene, tiene excelentes personajes, bien dibujados cada personaje, como decía Daniel, el personaje de George Roschak, pero también tiene uno de los mejores villanos, que tal vez la mitad de la película no sabes quién es el villano, sí, pero... Sí, el twist, ozymandias,
0: ozymandias,
1: alert, ozymandias, sí. Ozymandias, y el Y de comedian, que es un tipo que está realmente loco sí, y es sí, violador, sí, y abusador de mujeres, y quiera que no, aún así, recibe aceptación del público, un, y, y, un,
0: medio arco de redención, una. en su arco. We, y pues. es como, es interesante eso que mencionas, Lito, que a pesar de que hace todas estas barbaridades, todavía es querido por el público, eso me recuerda ponértele cuando miras a los atletas que hacen, le pegan a una mujer, te y vuelve a jugar y... dicen perdón. Dijen perdón, ¿no? perdón porque <risas> está haciendo, o sea, está metiendo touchdowns, por así decirlo. Ah, Incluso
2: o si me... mandis es el personaje, tal vez... Eh, de la película de que, o sea, el más, eh, el más personal, el, el más carismático y todo, y al final, o sea, el, final el twist es que... él, que, que, él, tenía,
1: él Y tenía una, un propósito legítimo, o sea, uh -huh. su propósito parecido a Thanos, o sea, él quería unir a la humanidad a través de una especie de genocidio, y, y Rorschach ves al, al tipo, tipo es doblar sus valores morales, con tal de alcanzar un fin, ¿verdad? Es ¿verdad? el dilema moral que, que propone. Y también tiene un personaje, ¿cómo se llama el, el hombre azul desnudo? Doctor Manhattan. Doctor, Doctor Manhattan. Manhattan, que viene a ser una especie de super... que él no sabe cuándo debe intervenir y cuándo no debe intervenir, porque él, él podría arreglarlo todo, pero si lo arregla todo, entonces está... Como que afecta a la libre albedrío hasta cierto punto de la, de la humanidad, ¿verdad? Y incluso, y...
2: ¿cómo Osimandis cómo logra, logra a, a, a Frame? O sea, él es el, 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 el superhéroe de la peluca más poderoso y, como os dijiste, listo, te manda por arreglar todo fácil, pero eh, Osimandis es un plan. o hace
1: sea, arreglarlo. ¿no?
2: Ajá, o sea, hace un plan tan bueno que, que logra culparlo a él. Por, ...por un crimen que no hizo,
0: ¿no? Esta película, o sea, igual yo siento que es, 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 es buenísima... ...pero me da risa porque la crítica que le han dado a esta película... ...es que se parece demasiado al, al, al cómic.
2: Ah, ¿en
1: serio? entonces sí, sí Yo he yo, yo oído, oído lo opuesto, Bamba, porque a mí sí me parece que tiene distintas al cómic... ...especialmente en el último cuarto y yo leí el cómic, y a mí no me gustó el
0: cómic, o sea, me pareció bueno, y me, lo que me gustó era lo que se parecía a la película. No, Pero y de que... hecho, eh, no, para, para, el, para este episodio me puse a leer eh, el response el, de los críticos y todo eso, y cabal varios, leí bastante que era que era demasiado parecido al source material en cuestiones de los personajes, o sea, como que Snyder lo quiso hacer como que la copia directa, por así decirlo. Sí, pero la película tiene, también tiene
1: un montón de quotes así memorables, ¿verdad? It's 3 a.m., let's do something stupid. Cuando está Night Owl y, uh -huh. ¿cómo se llama la chava? Y, que, que, y salen a pelear contra el crimen a las 3 de la mañana. Cuando está um, Roshar, que encerrado en la cárcel. Ajá. You're locked in with us. Cabal. Y él les dice, you're locked, on, you're locked in with
0: me. Yo creo sí, que es es más mismo. que, o sea, sí agregaron como que extra diálogo y todo, pero era como que frame by frame. Sí, tiene mucho, ajá, cabal, ah,
1: sí. y a mí me encantó, la verdad, lo único que, que no es nitpicking, y por qué no la tengo en un ranking más alto, es que no es mi tipo de, de superhéroe, es, eh, se me van de trompa con la oscuridad de los superhéroes, y, y no es lo que yo quiero ver en una película de superhéroes, sin embargo, la película es excelente. Y, ¿Y, y el divertido. soundtrack
0: también, tiene Bob Dylan, la y... las ¿Qué? actuaciones...
1: Sí. O sea, Ninguna es mala y yo, yo la podría tener fácil en la 2 o 3 y no la tengo en la 1 por razones personales, pero sí, la verdad es que sí. Ok, bueno, Lito, okay. mi, mi número 1 es, es es diferente y es muy personal. Superman 2 de esta película, pues es de 1980, Ajá. así que ya tiene sus añitos la película y me encanta, primero porque Superman es mi, mi héroe preferido, uno dos, tenemos al Superman encantador, con Christopher Reeve, el mejor Superman que ya lo habíamos discutido eh, tiene un arco en la primera, y el efecto de la primera es que no hay un villano, ni hay una pelea <risa> Superman no pelea en, todo, en la, toda la primera película de Superman y tiene como una mente manipuladora, sino que tiene a tres villanos que ya los eso, eso es otra cosa que magistralmente hizo su, preparó la secuela antes de que saliera, porque cuando uno iba a ver Superman 1, la primera escena es de Marlon Brando encerrando a estos tres eh, criminales que, que es el general y sus dos secuaces Ursa y no me acuerdo el nombre, del grandote eh, eso pues no se hacía no sea antes, sino que era, era una cuestión magistral que tenía esta película, lo otro es de que tiene un arco realista en que Luisa Lane obviamente se comienza a dar cuenta que Clark Kent nunca está cuando está Superman y Superman nunca está cuando está Clark Kent. Entonces descubre que son la misma persona. Se desarrolla el romance. Es un es un, es un romance que hoy sería visto como algo curioso, bastante bueno. Eh, Superman entra en este dilema moral en que él quiere una vida amorosa con Luisa, pero sabe que si él sigue siendo Superman no la puede tener. Entonces decide renunciar a sus poderes en un mal timing porque aparecen estos tres Kryptonianos criminales que se escaparon de la zona fantasma y nos dan la primera pelea de destrucción masiva que ha tenido el, entre persona, personajes con superpoderes que ha tenido el cine y que hoy en día que tenés carros volando, tenés eh, carros estallando, eh, paredes rompiéndose... Los personajes tirándose cosas que pesan una tonelada el uno al otro. Y,
2: y ahí no había CGI, así que
1: no, era había, todo, ajá, todo al... no había CGI. Y, y sí, tenés ese momento de desesperanza en que Superman ya no existe y está básicamente el General Soda haciendo sus planes. Y aparece Superman por la ventana y le dice: General, would you like, would you like, would you come outside, ¿verdad? Como retándolo a una pelea. Y realmente es un reto para Superman pelear contra tres iguales a él. Y la forma en que resuelve no es usando sus poderes o pegándoles más duro, que es uno de los defectos que hacen en las películas de Superman o en las cómics de Superman, sino que Superman lo resuelve super, superando intelectualmente a Alex Luthor y a estos tres personajes con una trampa que él les que planeó. Y, y por eso tiene un muy buen final. Tal vez es criticable el hecho de que le agregan poderes a Superman que nunca había tenido como besar a una mujer y que se le olvide. Olor, es como... O Solo Lito, quiero decir que vos me
0: criticaste porque Batman de The Dark Knight, no, en tu opinión, no se parece al de los cómics. Y, y, pero Superman sí se parece al de los cómics. De Dan poderes con que que tiene.
1: <risa> Solo el, 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 el beso, el que besa, besa a Luisa y se le olvida, bueno, y en la anterior dio vueltas al mundo y retrocede el tiempo, pero...
2: O, otra cosa pero que, que no sí. mencionaste, Lito, Jim Hackman como sí, lexo, sí, buenísimo. Bien.
1: El mejor Solo... Lex Luthor. Fíjate que a mi criterio, bueno, tal vez sí es el mejor Lex Luthor, porque no hay mucha competencia, pero... <risa> Solo el de Smallville. Small, la... el... Siento que es demasiado chistoso y, y demasiado... Hoy en día lo ves como Goofy. Se va de, de, a Goofy, especialmente en... En, esta, en, en ciertas sec, secuencias de Superman 1 y 2, no sé por qué el director quiso darle esa esa apariencia, siento que Jim Hackman era una elección excelente, y él es tan buen actor que aún así el personaje funciona yo creo que, que... también
2: es los tiempos porque era tan como así en un poco época. medio ridículo él, pero yo, yo creo que todavía, o sea, lo mirás y, y a mí todavía me gusta y sí, yo, yo, porque yo es
1: carismático. ¿no?
2: yo solo tengo dos cosas que hará lo que os dijiste uno no sabía que esa salió en 1980 sino era como el 88 90, por ahí no, la primera es, es
1: del 78, 78 y esta es del 80 ¿eh? que es
2: más impresionante, sí, entonces y dos, o sea, qué triste para el mundo de, y los fans de Superman, que estas siguen siendo las mejores películas de Superman. De
0: Mira, yo siento que bueno. Superman, si, si un buen director agarra la historia. No, son
2: buenas, de... son buenas películas, no ¿Eh? lo decía porque es mala, pero digo, o sea, ¿cuántos años han pasado? Ya 40 años casi, y, y todavía buenas no.
0: Buenas películas, oh, vale. it's kind of an exaggeration ahí, eh? pero no, yo decía que un director que <risa> agarra la historia de Doomsday pero que le dé su giro podría ser una buena película de Superman,
1: ¿verdad? A mí no me... yo le ese cómic y no me, no me fascina
0: y, y ya usaron la idea de matar a Superman demasiadas veces. Es, es como dijo Batman en Hush, que la última vez que Superman inspiró el mundo era cuando estaba muerto. Eh, ese es otro problema, que ese <tose> Superman peleaba
1: por la verdad, la justicia y de American Way of Life, era un Superman patriota. Que hoy en día, pues ya no, el patriotismo no es visto como algo bueno en, el, en, en un superhéroe, pero en ese entonces sí, sí lo era, por lo que representaba de American Way of Life en ese sentido. No, a mí, a mí tiene, tiene un encanto y nostalgia la película, que es lo que personalmente hace. La película tiene defectos, por supuesto, y tiene cursividad. Y otra cosa que ya no se ve tanto en los héroes de hoy, de que la preocupación de destruir cosas. Hoy en día les vale madre a los Avengers y a todos los superhéroes destruir media ciudad peleando es contra. Los punto. Humanos. Superman se da cuenta que ellos se dan cuenta que la habilidad de Superman son destruir a los humanos, entonces Superman decide llevarse la pelea a otro lado. ¿Y no. qué es lo que haría alguien inteligente? Y lo otro es hay una escena donde Superman es buleado cuando no tenía poderes y ahí regresa con poderes y se las cobra y destruiría y le paga a la señora de la cafetería por toda la destrucción. Ahí mismo le da los le da los billetes. Entonces, que era que no había conciencia en este tipo de superhéroes que no que no hay que no hay hoy en día, ¿verdad? Que solo destruyen y de ahí parecen rockstars porque ganaron y se murieron más personas que en el desastre del 11 de septiembre, pues, o sea. Pero bueno, entonces con eso concluimos el top 5, ¿verdad? Solo para recapitular, Bamba, tu top 5
0: es El 5 es Batman Under the Red Hood, que es animada. Número 4 es Guardians of the Galaxy. Número 3 es Avengers Infinity War. Número 2 es Watchmen. Y número 1 es The Dark Knight.
2: Las mías es número 1, V for Vendetta. Número 4, la película favorita de Bamba, Constantine. Número 3, Logan. Número 2, Batman The Dark Knight. Y número 1, Watchmen.
1: Y mi número, mi top 5 es X-Men Days of Future Past. 4 Thor Ragnarok, 3 Watchmen, 2 y Superman 2. Eh, con eso estamos concluyendo nuestro segmento central del show y de forma muy breve, porque ya el reloj nos está comiendo, ya nos comió de sobra. Nos vamos a las recomendaciones de la semana. Bamba,
0: tu recomendación. Ok, siguiendo aquí con el tema de los cómics, eh, mi recomendación es un cómic que se llama East of West. Es de la empresa Image Comics. Es básicamente un como un western mezclado como con ciencia ficción en un universo como Algo así, pero no tanto. Eh, básicamente se trata de que eh, es, un, es un mundo en donde Estados Unidos eh, la, la guerra civil. Eh, pues continuó, o sea, nunca hubo una, un vencedor, y Estados Unidos está dividido entre seis, son como que seis países, es la Unión, los confederados, un como país de, de negros, un país de nativoamericanos y chinos, y, uno, y Texas se separó, y básicamente <risa> se trata que están los cuatro, eh, ¿cómo es que se dice? De, de, de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿eso es correcto? Sí, sí, sí. Entonces uno se revela que es la muerte, entonces eh, los otros tres lo quieren matar, pero al mismo tiempo los, los, los encargados de esos países están como que en complot, porque ellos quieren cumplir con una profecía de darle el fin al mundo. Entonces necesitan que los otros tres maten a la muerte y la muerte no quiere, por, tiene sus razones. Eh, el, el arte es muy, muy bonito para hacer una historia como que sombria, es bien colorido, y se me hace un cacho si, si les gustó o sea el arte como de saga, es algo parecido, y la verdad, muy bueno. Yo siento que esta podría ser una serie. Fácil, creo que fácil.
1: no, Bamba, yo creo que sí la iban a hacer, pero tenían, creo que problemas y controversias con el hecho de que iban a sacar como que personajes del de confederados y la bandera confederada, y que eso no, no estaba cool sacarlo en la tele así de fácil, porque no es políticamente correcto sacar como que nazis en la tele hoy en día, casi que, a menos de que hace una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Olorón. Bueno, Entonces, bueno. creo que eso, eso fue lo que causó controversia, si, si no estoy mal en algo que leí que querían hacerlo, pero estaban teniendo problemas con estudios y con eso de que no, el cómic quiere apegarse a, a que hay un ejército confederado y en el otro es como que uh -huh. tenemos que hacer un twist con eso porque no es aceptable, algo así.
0: Sí, parece que Amazon creo que está tratando de sacar esta historia, pues, a ver si la hacen. A ver, ok, y Dan,
1: tu recomendación
2: Bueno, yo, yo tengo un documental Para esta semana eh, El documental se llama Overnight Que se trata del Del director o el que creó Boondock Saints, Boondock Saints es una película Que la verdad Mediocre, pero que se ha vuelto un poco Ha tenido un poco de cult following sí. eh, Lo interesante de esta película es de que Este tipo está Trabajando en un bar o como security En, en algún bar o algo así y escribió el, esta guía, y bueno, también era de Boston, y yo creo que ahí estaba saliendo, ¿cómo se llaman estos dos de Boston? El, el Batfleck y, y el otro. Eh, Matt Damon. Sí, sí. Ah, entonces sí. Tal, tal vez estaba medio de moda, moda eso, y ahí le dieron, le dieron pisto para dirigir esta película, que obviamente eso es bastante inusual, o sea, es un, casi un rags-to-riches story, y encima de eso le dieron un contrato de un millón de dólares a la banda de él. Eh, no sé quién se lo se me olvidó ahorita, pero fue uno de los big labels que, que, que se lo dio. Bueno, la, el, el, el documental el, se trata de cómo él prácticamente se, se caga en todo. El tipo se vuelve un super asshole on set, o sea, la gente lo estaba Y cómo tuvo su, su one big shot hacer esta película y todo fue un flop, eh, la banda fue un flop, el CD que sacaron fue un flop, y, y el tipo fue, o sea, de 0 a 100 a cero otra vez en cosa de momentos, eh, ¿verdad?, en cosa de, de uno o dos años, y, incluso el, yo creo que el documental tal vez está en Netflix o, o Amazon, no, no, no sé, no, no revisé, pero eh, en YouTube lo pueden ver así, cuasi ilegal, pero ahí está, uh -huh. Y Cabal, cuando está investigando hoy, Roger Ebert, eh, que fue uno de los que, tal vez de, de la gente que, que da reviews y criticaba películas más famosas de, de los Estados Unidos, eh, Cabal vi que él dijo que este era the best documentary about Hollywood I have ever seen. Entonces, eh, muy recomendado. Eh, más que todo, puede ser fans o no fans de la película, pero, pero es solo como o sea drama humano real, ¿verdad? Como, como alguien tuvo esta oportunidad única y, y por su personalidad y, y por ser tan de mal como pues como la arruinó entonces eso ¿Cómo es se llama ¿Otra vez? Overnight se llama Overnight,
1: ok mm. muy bien y mi recomendación de la semana pues está muy alineada con el tema de hoy de superhéroes y de cómics es una caricatura para los que decían de que no hay una buena película de Superman en los últimos casi que 40 años <risa> sigue, es una caricatura de Superman, se llama Superman versus The Elite, que la verdad me gustó mucho es, es, eh, me pareció un poco diferente a la línea de Superman, pero tiene los elementos que, que me gustan de él, porque mantiene a un Superman de cómic, un Superman que tiene relación con Luisa y es un Superman en este mundo millennial, donde sus actos de nobleza y su forma de ser Boy Scout ya no es apreciada por el mundo, ya la gente se siente juzgada por él y hasta cierto punto aparecen estos nuevos superhéroes que son más hip y más cool y que todo lo quieren resolver más rápido. Y como Superman trata de interactuar con ellos, volviéndose, ellos se paran volviendo en villanos hasta cierto punto, ¿verdad? Este equipo que se llama The Elite, que son personajes coloridos y un poco diferente Y la forma, bueno, no quiero spoilearla, ¿verdad? Pero sí, Superman. Es un excelente personaje en esta película. Es caricatura y, y muy buena. Tiene muy tiene buenas peleas, tiene dilemas morales. Y para mí es la mejor caricatura que he visto de Superman y tal vez la mejor película en los últimos 20 años. Así.
2: ¿Está en Netflix eh, Lito. en dónde?
1: No, es, creo que solo está en iTunes. Ah, no okay. ajá Oye, en Blu-ray, que es de... Y directo, pero sí, la calidad de películas de DC es, es muy buena, y para mí esta es de solo Superman la, la mejor. Ok. Bueno, con eso concluimos nuestro show, nuestras recomendaciones de la semana, Overnight de Dan, eh, Bamba recomendó... East of West. East of West, el cómic, y yo recomendé... It. Acuérdense de que nos pueden seguir, porfa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Tiempo Desperdiciado, pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, como te desperdiciado, y nos pueden escuchar en iTunes, Stitcher, YouTube, SoundCloud, todo como Tiempo Desperdiciado, búsquenos, síganos, denos like, hasta en Instagram tenemos cuenta, nos vemos, hasta la próxima.